0: En tiempos de cuarentena, no me queda más que la resignación. A pesar de que anhelo lograr un futuro donde pueda valerme por mí misma, parece que aún no es el momento y que debo abrazar otros procesos que me permitan edificar lo que más anhelo, ser alguien con vos y dejar en este mundo algo útil. Al principio de esta jornada de aislamiento social, tenía mucho miedo. Todos los datos sobre el avance de la pandemia me hacían ver la situación desde un punto de vista catastrófico. Además, las medidas para mitigar el contagio han aumentado mi ansiedad. Últimamente me la paso pensando en cada una de las cosas que tengo que desinfectar, en aquello que sé que necesito para poder salir, pero que No, puedo conseguir porque simplemente está agotado. no, hay mascarillas ni guantes y parece que a nadie le importa. En la tienda del señor ULAF... Veo la resignación en los rostros de los clientes. Todos continúan con su rutina, al menos para hacer las compras. Lo único que ha cambiado es que ahora todos usamos antibacterial al entrar y al salir y en la caja registradora un vidrio recién instalado nos separa de los empleados. De otra parte, algunas de las recomendaciones no se pueden seguir. Por ejemplo, nadie acata la regla de los dos metros de distancia. Es difícil en un lugar con pasillos angostos y donde todos se conocen y se sienten en familia. El viaje a la tienda es mi única salida al exterior y es un poco aburrido y triste por momentos y más cuando se ha estado en un encierro prolongado. A pesar de esto, sigo intentando motivarme para no permitirme los abismos oscuros, así que me he propuesto hacer actividades que me ayuden a sobrellevar este periodo de incertidumbre. No sé qué va a pasar, ni cuándo todo retomará su curso. Siento mucha angustia al imaginarme que el encierro continúe. A pesar de esto, quiero salir, retarme a mí misma, aprender, lograr algo importante. Pero la cuarentena está en mi presente. Me obliga a sumarle meses a este ya preexistente encierro. Gablar, casa de la señora Olivia, noche. Lisette recibió una solicitud de amistad de su padre en Messenger. Ella de inmediato acepta y comienza a escribirle. Hola papá, le deseo una linda noche. Quería expresarle lo que estoy sintiendo después de tanto tiempo de no comunicarnos. Hola mami. Yo lo quiero mucho y lo respeto. Yo lo sé, mami, que tú me quieres. ¿Cómo estás? Papá, un poco triste. ¿Qué hora es allá? Siempre me ha dolido su ausencia. No diga eso, mami. Esa sensación de que pudimos compartir más tiempo, pero no pasó. Tuvimos muy pocos momentos juntos. Tenemos mucha vida por delante. Usted me debe muchas respuestas. Nunca me ha explicado nada. No es el momento. Algún día lo sabrás. ¿Por qué nunca formé parte de su entorno familiar? Háblame de ti. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? No me pongas mal al decir estas cosas. Papá, solo quiero respuestas. Yo he esperado muchísimo. Ya te dije que no es el momento, yo te las daré. Bueno, pero no ahora, ¿me estás regañando? No papá, yo no lo estoy regañando, no es mi intención. Estos días he estado un poco enfermo. Muchos noruegos ya vivían en el aislamiento social. Había notado esto desde mi llegada a Olesen, solía preguntarme mientras caminaba por algunas calles si en realidad existían habitantes, todo era tan silencioso, aquellas casas con techos en forma de cascos vikingos imponentes a la vista de cualquiera parecían inhabitadas, en mi ruta diaria era más factible cruzarme con algunos gatos y cuervos que encontrarme con alguien, ahora Mientras continúo con la tradición del cafecito pintado de Doña Juana, repaso en mi mente lo que ha ocurrido después del periodo de confinamiento y no me sorprende hasta dónde ha llegado la sociedad hoy. Nadie, absolutamente nadie, puede interactuar con otros seres humanos en las calles. Debemos mantenernos a dos metros de distancia el uno del otro. Y para que la norma se cumpla, guardias de casi dos metros de altura rondan las calles equipados con armas para inmovilizar a los desobedientes, aunque los guardias saben que las personas están desahuciadas por causa de la soledad. He visto a algunos guardias llorar mientras descargan el Taser sobre los rebeldes. Ellos mismos comprenden el drama de los ciudadanos. Cada día los suicidios aumentan, en los baños públicos se han instalado luces de color azul para evitar la muerte por suministro de estupefacientes inyectables. Hace poco, mientras iba de compras al supermercado Mad Boutique, vi saltar a un grupo de inmigrantes desde el quinto piso del edificio Schöholbrüger, todos estaban sonriendo. Sus rostros eran acariciados por la fresca brisa, mientras los cálidos rayos del sol Enardecían su propósito Antes del salto a la nueva vida Pude escuchar los aplausos anónimos De los citadinos Mientras los guardias del área Reportaban a la central de emergencias Lo ocurrido Estaban cogidos de las manos Habían burlado la restricción Incluso se escaparon De las descargas eléctricas del Taser La caída Fue un viaje de retorno a Palomino ¡Bravo! Gritó un vecino
1: ...como búfalos... ...así que voy a pensar... ...ya pensé... ...hice el programa de mi vida... ...espero tener mucho carácter para cumplirlo... ...a los 16 años... ...me recibo de bachiller... ...y me llevo todos los premios y honores... ...y los vendo para comprarme una carabela... ...pero antes... ...a los 10 años... ...voy a ser campeón mundial de saltos mortales... ...y voy a saltar... ...a beneficio de los pobres... ...en mi carabela... ...voy a ser pirata... Y recorreré el mundo entero. A los 17 años me voy a casar y voy a tener el hijo más feliz del mundo porque va a viajar conmigo. Tal vez me muera entre los 20 y los 30 años. Depende.